0: Data universitaria Información, comentarios Entrevistas, investigaciones Todo lo que te interesa saber Del mundo universitario
1: ya está en línea para hablar con Data Universitaria el Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, Raúl Di Tomaso. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo les va? Buen día.
1: Raúl, nos comunicamos porque queremos hablar sobre este programa de ciencia de datos que lanzaron hace algunas semanas atrás. Eh, y para empezar, preguntarle, ¿cómo se, empe ¿cómo se pensó y cómo se concretó esta, esta propuesta?
2: Sí, digamos, es interesante la pregunta porque tiene distintos aspectos. Eh, el primero lo pensamos porque era necesario cubrir un área de vacancia, un área de vacancia de conocimientos, porque las tecnologías de manejo de datos tradicionales este, están tendiendo a la obsolescencia sobre todo en el área de las ciencias sociales, que es donde orientamos este ciclo de capacitación. Y entonces, este, como institución pública, nos vemos en la necesidad de formar profesionales en el manejo de estas nuevas técnicas de investigación y también de formar recursos universitarios con esas destrezas en el manejo de datos. Porque creemos que es importante digamos este, poder contar con profesionales para el desarrollo de políticas públicas eh, y, y que no quede la concentración de la información en un conjunto de empresas, nada más.
1: Claro. Eh, justamente iba, iba a preguntarle por esta esta experiencia, podríamos decir, que tienen en formar sobre, sobre ciencia de datos, Big Data uh -huh. y, y programación, pero abocado a las ciencias sociales con este programa que, eh, si mal no recuerdo, se, se lanzó en el 2020 o, o tuvo su parte más fuerte en el 2020, que era justamente ciencia de datos para ciencias sociales, ¿no?
2: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. eso digamos, comenzamos en el 2020, este continuamos en el 2021, este la la, la demanda superó nuestras expectativas, entonces nos vimos en la necesidad de de reformularlo eh, nos asociamos también con el municipio de Quilmes en un proyecto estratégico entre universidad y municipio que se llama Quilmes Tech uh -huh. y ahora estamos solicitando financiamiento este para, para darle mayor volumen, mayor visibilidad y mayor alcance a este ciclo porque nosotros creemos que como universidad pública es necesario democratizar el acceso al conocimiento ¿sí? este, básicamente los cursos de formación Hoy lo, lo, lo acercan eh, el sector privado, hay poca oferta pública y nosotros nos pensamos como universidad pública, ya o sea que el programa uh -huh. es data universitaria nos pensamos como una universidad pública que se piensa accesible, inclusiva, promotora de conocimiento de calidad. Uh
1: -huh. eh, me consta que, que cuando eh, tuvo, tuvo la, en el 2021 muchas otras universidades, eh, de, 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 por ahí más del interior, han accedido eh, profesionales de, de diferentes áreas a esa a esa capacitación eh, extracurricular en su momento de, de la Universidad de Quilmes de Ciencia de Datos para, para Ciencias Sociales. En este caso, el, el programa de, de Ciencia de Datos, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar? ¿A través de talleres, de cursos? ¿Va a estar dirigido a toda la comunidad universitaria o eh, en particular a, a docentes y, y personal de, de gestión? ¿cómo, ¿Cómo va a ser?
2: No, no, está dirigido a toda la comunidad universitaria y no universitaria. Sí, hay que tener conocimientos básicos, sí, este, básicamente algunos conocimientos de estadística, pero no más que eso. Eh, y está pensada alrededor de nueve cursos, eh, digamos, donde lo que vamos a enseñar son algunas herramientas para poder analizar, procesar y pensar a los datos. Sí. Claro. Eh, esos cursos son programas que se denominan R, el Python, eh, uno tradicional pero que todavía se usa el SPSS, sistemas de información geográfica, el Power BI para presentaciones, técnicas de Machine Learning, eh, conocimientos vinculados a base de datos relacionales, eh, es un conjunto de cursos para dar una formación integral. Y estamos pensando, y estamos pensando ya para el año que viene la posibilidad de sacar una tecnicatura en, en ciencia de datos y ciencias sociales. ¿sí? así que la estamos trabajando
1: eh, es muy interesante esto que, que plantea de la tecnicatura porque es tanta la demanda de, de profesionales o, o trabajadores capacitados en programación web, análisis y ciencia de datos inteligencia artificial, desarrollo web también eh, y, y otras que tienen que ver con esta industria tecnológica que muchas instituciones eh, universitarias están lanzando cursos cortos o, o, o formaciones en este sentido y en la Universidad de Quilmes en, en su área, en la Secretaría de Extensión han lanzado, que creo que comenzó en el, en el mes de junio, este este curso de programación web que atiende a esto, ¿no?
2: Sí, sí, de tenemos distintas instancias de programación en este desarrollo que se llama Quilmestec, tenemos diplomas de base tecnológica, Diplomas en automatización y robótica Diplomas de extensión en Tecnologías de la información y el conocimiento Introducción a la programación Programación web dirigida A toda la comunidad Pero es importante un punto a resaltar En la temática de ciencia de datos eh, No es nada más que programación Nosotros cuando ponemos ciencia de datos Para ciencias sociales Nosotros decimos, es que no hay datos Sin teoría social, es necesario Enmarcar los datos dentro de una idea Dentro de un concepto Entonces entonces, Datos sobran. Nosotros necesitamos pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Por eso este, no es nada más que, que técnicas, fierros sí, y, pro, y programación, procesamiento. Eso unido de la teoría social.
1: Claro. Eh, concretamente la, la idea del, del programa de ciencia de datos, eh, si, no, si no entendí mal, es poder tener mayor extracción de, del conocimiento o, o por ahí un mejor entendimiento de, del Big Data o de, de toda esta uh -huh. información que, que se genera a través de dispositivos tecnológicos, por ejemplo, que se usan en, en el ámbito de la Universidad de Quilmes, ¿no?
2: En todos los ámbitos. Nosotros decimos que la sociedad de la información está marcada por algo que se denomina las tres B, B corta, ¿no? El volumen de datos enormes, volúmenes de datos jamás pensados, digamos, hoy estamos analizando la variedad de datos en distintos soportes y la velocidad de generación de nueva información es inconmensurable. Entonces, eh, se requiere nuevas técnicas para para poder acceder a ese volumen de datos a esa variedad, variedad de datos que tienen distintos formatos y soportes en redes sociales, en consumos económicos, culturales, en mapeos de ruta eh, digamos todos los sujetos dejamos una traza de datos en nuestra vida cotidiana y, y hoy tenemos las herramientas para poder analizarlos pero hay que analizarlos, hay que acercarse a la ciencia de datos de una perspectiva crítica, desde una perspectiva de respeto a la privacidad Sí. Eh, sí, es necesario no solo democratizar el acceso, sino también evitar el uso desmedido de la ciencia de datos para evitar que se convierta en, en, en una operación de vigilancia y control social.
1: Uh -huh. Eh, Raúl me, que, me quedan algunas preguntas más y, y, y quiero quiero eh, aclarar esta, esta cuestión de, sobre el, el enfoque del programa de ciencia de datos o mejor dicho a quiénes está para quiénes está pensado eh, qué profesionales o qué eh, estudiantes de qué áreas pueden acceder a a este, a este programa eh, se va a cursar de, de qué forma se, se van a cursar los diferentes talleres y, y cursos que van a, va a ir teniendo este, este programa.
2: Perfecto, bueno, vamos a ese punto. En principio, eh, el, el curso está orientado para estudiantes avanzados o graduados de carreras de ciencias sociales, en principio. Sí. Pero también nosotros, a partir de entrevistas personalizadas, podemos ampliar la oferta a otros grupos poblacionales. Uh -huh. El dictado lo vamos a estar pensando en modalidad semipresencial. presencial Sí. Eh, sí, creemos necesario que haya algún encuentro también físico, personal, en la medida en que eso sea posible. Y si no, será totalmente virtual para aquellos que están, eh, digamos, cursando a distancia. Sí. Eh, la idea sería comenzar en el mes de septiembre y durante agosto, en la segunda quincena de agosto, vamos a comenzar con las inscripciones. La información de inscripciones, cursos, fechas de inicio, etcétera, van a estar en la página web de la universidad que es unq.edu.ar, UNQ de Universidad Nacional de Quilmes. Uh
1: -huh. Eh, y y para, para repasar, porque por ahí a, a muchos nos interesa el tema de, de, la, de, de los, la ciencia de datos y, y demás, sobre uh -huh. todo porque es un área eh, de mucha demanda eh, hoy en el mercado laboral, eh, y, y sobre todo eh, saber cuáles son estos requerimientos eh, previos de, de conocimiento que uno tiene que tener, porque por ahí puede ser una, una limitación para muchos que, que, que no se quieran animar a, a empezar este tipo de, de capacitaciones, ¿no?
2: En principio está orientado a estudiantes avanzados de carreras de ciencias sociales, ¿sí? eh, ciencias políticas, eh, comunicación social, sociología, ¿sí? relaciones laborales. Está orientado a ese grupo de estudiantes avanzados o graduados de esa carrera, pero también, pero también puede estar pensado... Este, para estu digamos como no se requieren el conocimiento no se requieren tantos conocimientos previos el curso los va a estar dictando ¿sí? este también puede llegar a ser eh, digamos algún grupo poblacional que no tenga tantos conocimientos avanzados, por ejemplo algún estudiante inicial de esas carreras, pero eso lo veríamos a través de entrevistas.
1: Excelente, excelente. Uh -huh. Raúl Di Tomaso, Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, hablando con data Universitario sobre este programa de ciencia de datos que tiene esta universidad. Raúl, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición.
2: Muchas gracias a ustedes por el interés en este proyecto.
1: interesantísimo programa de ciencia de datos en la Universidad Nacional de Quilmes, que se encuentra en la órbita, en el ámbito de la Secretaría de, de Extensión de esta, de esta universidad, y que como comentaba eh, Raúl Di Tomaso, el Secretario de, de Extensión, va a estar seguramente abierto para eh, otras universidades que quieran eh, contar con esta, con esta capacitación y con todo lo que se va a tratar en este programa de ciencia de datos, que como él decía eh, tiene que ver con eh, el análisis, la, el, la, el data science, el big data, eh, la inteligencia artificial, el machine learning, bueno, todos, todas temáticas que hoy están en alta demanda y que cada vez se necesitan más eh, profesionales capacitados en esta área, eh, pero en este programa de ciencia de datos que ofrece la Universidad Nacional de Quilmes está principalmente abocado a las ciencias sociales, así que también por ese lado es eh, muy, muy, muy interesante. De esta manera cerramos este primer bloque del programa. En el próximo hablamos, eh, compartimos y hablamos con eh, el nuevo director de la universidad, eh, de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio en este capítulo número 23 del programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta tercera temporada de este ciclo radial. Eh, como le comentaba en la, en la apertura, íbamos a estar hablando eh, y compartiendo esto que tiene que ver con eh, el cambio en la dirección de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Carrera de medicina que tiene algunas particularidades, ya nos va a estar contando más eh, el, el director de, de esta carrera. Eh, y por suerte pudimos a, acceder a... a a entrar en su agenda porque, eh, como se imaginarán, a poco de, de haber asumido, porque asumió a principios de, de esta semana, de esta primera semana de, del mes de agosto, ha tenido muchísimas reuniones, que lo, lo cuenta en esta entrevista que, que pudimos hacer durante la semana, eh, con sociedades científicas, con eh, la, las eh, asociaciones de, de medicina, de facultades de, de, y carreras de medicina de todo el país y con, obviamente, otras carreras, otras universidades de, en particular de, de nuestro país. Así que vamos a compartir esta entrevista con José Miguel Bolaño, el nuevo director de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Compartimos. Bueno, eh, sé por, por lo que nos han comentado desde, desde la universidad que es eh, médico cirujano, egresado de la, de la Universidad del Nordeste, especialista en, en clínica médica, que tiene experiencia en otras actividades de, de docencia universitaria y es autor de, de trabajos científicos, pero me gustaría preguntarle y que, que nos cuente usted más ampliadamente, eh, ¿cómo llega en su carrera profesional y académica a ser eh, el nuevo director de, de la carrera de medicina de la Universidad del, del Chaco Austral, no?
3: Cómo no, cómo no. Sí, bueno, yo me recibí en la en la UNE con, con, con ese título que teníamos todo, pero después hice la especialidad eh, en clínica médica, eh, así que en realidad soy clínico, esa es mi especialidad primaria. De hice toda mi carrera sanitaria en el Hospital Perrando, fui residente, que es la, la, la carrera de la especialidad, después fui jefe de residente, fui jefe de servicio de clínica médica. Después fui jefe de departamento, tuve a cargo 17 servicios y finalmente fue director del hospital Perrando. Y este año, el primero de mayo, cerré esa etapa de mi vida en cuanto a la salud pública jubilándome. Y en, la, en, la, en, en cuanto a la educación universitaria, yo soy docente de la Universidad Nacional del Nordeste en la Facultad de Medicina en la materia que es medicina 3, que antes se llamaba clínica médica, también hace más de 30 años. O sea, uh -huh. tengo 30 años de práctica sanitaria y más más de 30 años y, y más de 30 años de docencia universitaria. Y en el área de gestión comencé en el 2008 cuando me eligieron jefe de servicio y hace 14 años que hago gestión. Así que y fuera de eso, fuera de eso eh, formo parte de sociedades científicas eh, tengo una diplomatura en seguridad del paciente y tengo un máster en gestión hospitalaria en una universidad española. Eh, y ahora, y además participo en sociedad científica, también en, en, un, en un consejo de telemedicina, en el cual fui referente también. Y ahora me eligieron, esta es una novedad para la radio, presidente del consejo de seguridad del paciente. Se está tratando una ley de seguridad del paciente en el país. Así que esa es mi carrera médica. Cuando eh, terminé mi carrera sanitaria, yo me había comunicado con el rector, con el doctor Oesman, eh, proponiéndole comenzar una actividad de posgrado, porque yo dije, bueno, ahora que ya terminé mi carrera sanitaria, voy a dedicarme a pleno a, a, mi, a mi vocación docente, a mi sí. pasión docente. Así que le propuse eh, hacer un, ser el director de posgrado de seguridad del paciente, en el cual soy un referente en el, en el norte, digamos, sí. y me dijo que sí inmediatamente. y Después me dijo, eh, estamos queriendo darle un, un nuevo giro a la dirección, a la conducción de la carrera de medicina, y me ofreció esto. Así que inmediatamente acepté, porque el, el, lo que me entusiasma a mí a esta altura de mi vida profesional son los desafíos personales que tengan algún impacto comunitario que no sean solamente individuales así que inmediatamente acepté Bien,
1: ya le voy a estar preguntando por, por ese giro ¿no? que, que probablemente de la de la carrera a, con, con su llegada, pero habiendo tanta oferta de carreras de grado en, en medicina en, en muchas universidades, por no decir la, la gran mayoría de las universidades eh, públicas de nuestro país, en este caso en una institución en el Chaco, con su sede principal en el centro de, de la provincia, ¿qué cree que puede tener diferente a, a otras o al menos a las que, a las que usted debe conocer? ¿No? Eh, mucho
3: <ríe> Por eso probablemente el entusiasmo Porque yo ya conocía el plan de estudios De la carrera desde su gestación sí. eh, Y quiero contarte que ya Al inicio de esto me habían ofrecido La posibilidad de dirigir la carrera En ese momento yo no podía uh -huh. eh, y el, el, como conocía, el plan de estudios de, de la facultad, después te quiero comentar algo sobre eso, Bien. está basado en un plan de estudio de la Universidad de La Matanza, que tiene ya 11 años de vigencia. Uh -huh. Como yo vengo de una escuela de medicina o una, univers una facultad de medicina con una mirada más tradicional de la formación académica, sí. cuando yo vi este plan de estudio me pareció sumamente revolucionario para los conceptos tradicionales y particularmente para mi visión de la medicina muy atractivo porque tenía una mirada muy comunitaria y muy social, fuera de una mirada individual, ¿no? que en general las escuelas de medicina tradicionales la tienen. Así que me pareció lo más atractivo. No son muchas las facultades que tienen esta este plan de estudio y esta mirada además de la matanza Rosario y la plata o sea que eh, por eso me pareció tan interesante
1: uh -huh. eh, a, a, para que para que pueda responderme esto de, del del plan de estudios, eh, me gustaría hacer sí. una, una pregunta eh, que espero no, no comprometerlo. Eh, ¿Cuánto ha cambiado, me gustaría saber, con, con toda esta experiencia que, que me decían en, en docencia fundamentalmente, ¿cuánto ha cambiado la formación desde que usted fue estudiante a, a la actualidad y qué aspectos pueden seguir mejorando, no justamente en un marco de, de esta salida de la pandemia que seguramente va a, a marcar mucho, muchos cambios en la formación de, de las carreras, sobre todo de las ciencias de la salud, ¿no?
3: Sí, la, la respuesta es, tiene, tiene varias posibilidades. Si, si hablamos de instituciones en particulares, voy a hablar de la Facultad de Medicina de la UNE, sí. hubo un cambio de plan de estudios antes de la pandemia, no, no post-pandemia, hace unos años ya, más de 15 años. Eh, fue un ayornamiento, pero no fue un cambio radical de mirada, digamos, no fue Bien. incorporar a la formación médica, algunas disciplinas, alguna mirada necesaria que debía incorporarse. Pero este plan de estudio particularmente es radicalmente diferente al plan de estudio de la, de la UNE. Y, y quiero también quiero decir que no por casualidad, yo no creo en las casualidades. Eh, este año eh, se, eh, la Coneau, que es la Comisión Nacional de Universidades. Eh, debe acreditar las facultades de medicina de todo el país. Sí. O sea que nuestra carrera de medicina está sujeta a esa aprobación y, y tenemos tiempo hasta marzo del año que viene para hacer una revisión del plan de estudios, una modificación si fuera necesaria. Quiero aclarar que la mirada va a seguir siendo la misma. Lo que podemos hacer es una modificación del plan de estudio pero la mirada con respecto a la a la creación original de este plan de estudio va a ser la misma, comunitaria y social. Digo para despejar sí, dudas porque sí. después me enteré que mi llegada supuso algunas conjeturas como viene eh, a, a, a modificar el plan de estudio y hacer una claro. facultad tradicional. No, lejos de eso. Vengo a profundizar la mirada social y comunitaria, si, uh -huh. si, si, lo, si, si quieres una opinión mía con respecto a, a cuál es mi visión. Todo esto se tiene que hacer con acuerdo de los docentes, con la mirada de la comunidad, con un consenso. No, no, no creo en los liderazgos de los iluminados. Se lo dije a los docentes en la primera reunión. Creo en el trabajo en conjunto, creo en el trabajo en equipo, creo en esa mirada social, o sea que si hay si hay modificación en el plan de estudio van a ser para, para profundizar eso.
1: Justamente eh, y, y para, para ir cerrando, eh, antes mencionaba esto de, de la telemedicina, que sin lugar a dudas es un es un gran avance que tiene la, la práctica médica. Capaz se estaba dando eh, antes de antes de la pandemia, eh, pero la pandemia ha eh, avanzado mucho más, más con esto. Y en, en lo que respecta a lo académico, digo la experiencia adquirida con, con la virtualidad y el uso de las de las tecnologías forzado también por por la sí. pandemia. ¿Cómo atraviesa a la, a la formación, de, de, en este caso, de los médicos? ¿Se puede trabajar a través de, de lo virtual siendo una carrera que casi en su totalidad es muy presencial y muy práctica? ¿no?
3: Sí, hay, a, es, otra vez, estás hablando de un, de un área en la cual soy un especialista. Este año publicamos, yo formo parte del Foro Internacional de, Medic, de Medicina Interna y este año publicamos en una revista española un artículo y yo fui uno de los autores de, de ese artículo sobre la telemedicina la telemedicina tiene innumerables aplicaciones innumerables aplicaciones una de esas es la educación es claro. una de esas aplicaciones en realidad cuando uno habla de telemedicina se refiere más bien a la utilización de las Tics para la transferencia de datos médicos, ya sean consultas intervenciones, etc. o sea que claro. fundamentalmente esa es la mirada de la telemedicina. Después, cuando uno habla de telesalud en general, se refiere a otras áreas de la salud, como por ejemplo la formación continua de los profesionales, como por ejemplo la gestión, también se puede aplicar. O sea, son innumerables. Yo creo que la, la, con respecto a tu pregunta, eh, hay áreas de la medicina que se pueden enseñar a través de las TIC. Sin duda. Sí. Pero, a ver, en estos dos años yo soy docente, fui docente de clínica médica y teníamos que ver pacientes en la sala. Uh -huh. En ese caso es irreemplazable la conducta, la, la actividad presencial. O sea, ¿cómo hago yo para revisar, interrogar, eh, asistir, tocar, palpar, ajustar? Sí. Hay herramientas de la telemedicina que sirven para hacer una consulta, pero para la enseñanza necesitamos, de, en, en, algunas, en algunas materias necesitamos la presencialidad. Ahora, si yo voy a enseñar sociología de la medicina, bueno, lo puedo hacer virtualmente. Yo creo que es una herramienta útil, es una herramienta, esa es la definición más importante, es una herramienta más en la formación, es una her herramienta más en la atención en el caso de la atención en algunos lugares es fundamental, es fundamental, sí, porque eh, si yo estoy en el medio del impenetrable, en un centro de salud y necesito la consulta con un especialista eh, y tengo esas herramientas de la tecnología para hacer la consulta, una consulta formal con los criterios que tiene que tener una consulta de confidencialidad, de privacidad y de valor legal, y la tecnología me ayuda enormemente. Yo no necesito tener un neurocirujano impenetrable, necesito tener acceso a un neurocirujano para hacer una consulta. Seguro. Eso le da oportunidad a los pacientes, sin duda, que es el principal beneficio que buscamos, y además le brinda al profesional que está trabajando en esa situación tan adversa eh, una tranquilidad y una seguridad y hace que su salud mental eh, y profesional se sienta conservada y cuidada, ¿no?
1: Seguro. Eh, José, me, me quedan eh, dos minutos pero me, me quiero preguntarle esto porque, porque me quedó desde de, el principio Esta, este giro que... que al que ah, hacía referencia el, sí. el rector eh, Germán eh, Ostman, eh, por el cual sí. usted llega a la, a la, a la dirección de, de la carrera, ¿no? Eh, ¿Cuál es sí. ese, ese giro, ese perfil que se buscará aumentar o apuntalar se, seguramente con, con estas nuevas nuevas gestión en la carrera, no?
3: Y, y varios aspectos. Eh, lo primero es integrarnos a la comunidad y a las sociedades científicas. Yo mañana, me, esta tarde, eh, me voy para asistir a una reunión de la, de la Fafem, que es la Federación Argentina de Facultades y Escuelas de Medicinas Públicas. El, la, un caos no estaba participando. Esto, esto reúne a 27 decanos de todo el país. Bien. Entonces, hace un tiempo que no venía participando. Al principio sí, ahora no. Hay que integrarse con el resto de la sociedad médica. Voy, ya vamos a hacer un convenio con la Sociedad Argentina de Medicina y con la Asociación Argentina de Salud Pública para crear dos núcleos de la sociedad científica en, en la Uncaus. O sea, desde el punto de vista académico tenemos que reforzar eh, lo científico, digamos. O sea, tener el apoyo de estas dos asociaciones claro. con dos miradas diferentes, porque la Sociedad Argentina de Medicina, yo soy miembro fundador de la sam eh, ...tiene una mirada y la, y la y la Asociación de Salud Pública... ...tiene otra mirada muy necesaria... ...y que tiene que ver un poco con este plan de estudio... ...que mencionamos al principio... ...tenemos que promover la investigación... ...hay algunos proyectos de investigación en curso... ...pero tenemos que reforzar la investigación... ...la investigación es una de las patas indispensables... ...o de uno de los pilares de las facultades... ...o sea, de la formación universitaria... ...así tenemos que promover proyectos de investigación... Cuando uno dice proyecto de investigación, por ahí le parece que tiene que ir a la, a la investigación básica. Eh, me encantaría que hubiera más investigación básica, la vamos a promover, pero también la investigación clínica, que es algo sí. que por ahí no se tiene tan en cuenta. Y estas dos sociedades científicas nos favorecen un marco para promover para promover eso. Y desde el punto de vista personal, eh, y eso sí tiene que ver con, con mi visión, eh, quiero, quiero impregnar al, a, la, a, los, a los docentes de una mirada de gestión. Es necesario que si uno, además de, de médico, si es docente, entienda que eso es una profesión que se debe tomar de una manera muy seria y aprender y aprender a gestionar. Y la mirada humana. Y la mirada humana que quiero que, se, que, que sea parte de la formación necesaria, no solamente social, que, que por supuesto que forma parte de lo humano de, de los futuros profesionales eh, de las futuras médicas y médicos esa mirada humana yo, yo lo decía en una nota no creo en eh, los buenos profesionales que no sean buenas personas yo creo que para ser buen profesional hay que ser buena persona eso lo dice Howard Gardner eh, que es un referente nuestro y creo que eso sea un lema de la formación de, de la facultad de medicina
1: excelente, excelente José Miguel Bolaño, nuevo director de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral, hablando con data universitaria, José muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición
3: por favor gracias a usted para permitir comunicar un poco esta visión yo tengo un sueño de una facultad de medicina, de una carrera de medicina de la Uncaus posicionada a nivel nacional prestigiosa a nivel nacional en los próximos años tres o cinco años. Tenemos que estar ahí.
1: Excelente. Nuevamente, muchísimas gracias.
3: Por favor, hasta luego.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? al nuevo director de la carrera de medicina, de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Muy interesante lo que planteaba sobre eh, el perfil sociocomunitario que, eh, que tiene esta, esta carrera, que replica de otras eh, carreras en otras facultades de, de medicina de, de universidades argentinas, y también el, el hacer énfasis en, la, en el perfil de investigación, eh, en la producción de, de conocimiento, que también es, es muy eh, importante e interesante esa, esa parte que tienen la, las universidades argentinas y las carreras de grado en las facultades de, de nuestras universidades nacionales en este caso. Eh, muy muy interesante todo lo que comentaba José, José Bolaño y ojalá que se pueda eh, cumplir este, este que marcó él como, como un objetivo, que esta, esta carrera pueda ser protagonista en algunos en algunos años más con eh, sus su futuros egresados y egresadas. De esta manera cerramos este bloque del programa. Nos queda compartir eh, esto que tiene que ver con la semana de la lactancia materna. Ya en el próximo bloque estamos con eso. Así que hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este vigésimo tercer programa del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Y decimos verdaderamente federal porque, insisto, es verdaderamente federal, no solamente porque las emisoras que comparten durante la semana este ciclo radial conectan todo el largo de nuestro país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego sino que también las personas que eh, son entrevistadas, que vienen a eh, comentarnos sobre algún tema eh, en este en este espacio también eh, marcan este, este federalismo que tenemos en este programa. Lo veíamos recién en el en el primer bloque hablábamos con eh, Raúl Di Tomás, secretario de Extensión de la Universidad de Quilmes, quien estaba por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Antes escuchamos esta entrevista que hicimos con el nuevo director de la carrera de Medicina de la Universidad del Chaco Austral en la provincia de Chaco. Y ahora nos vamos a esta comunicación eh, que tiene que ver con la Universidad Nacional de Entre Ríos la carrera de... Eh, con la, coordinadora de la carrera de licenciatura en obstetricia, Karina Leiva, con quien vamos a hablar sobre la semana de la lactancia materna. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Data Universitaria
4: Radio. Hola, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Karina, estamos en la semana mundial de la lactancia materna, y para empezar, ¿cómo surgió y por qué se celebra esta, esta semana mundial, ¿no?
4: Sí, esta semana, bueno, es, es una... Eh, ha comenzado hace muchísimos años a través de asociaciones a nivel internacional donde se difunden los objetivos de la, y la sensibilización de las prácticas de la lactancia materna a, no solamente a los profesionales de la salud, sino también a la comunidad en general. Este año, con el lema Impulsemos la Lactancia Materna, apoyando y educando, es que bueno, se llevan adelante actividades en diferentes ámbitos justamente para promover eh, este proceso de la lactancia.
1: Uh -huh. eh, como toda temática referida a la, a la salud, eh, pa, pasan muchos otros temas, eh, arrastra seguramente mitos y, y prejuicios, ¿no? Que, que seguramente en su actividad profesional ha tenido que, que sobrevenir, ¿no? ¿Cuáles serían algunos que, que podría marcar si es que sucede esto que, que le planteo?
4: Sí, sí, eh, desde el lado de los mitos, eh, muchas madres en ese momento... ...piensan que no van a poder hacerlo... ...aparecen miedos, dudas... ...diferentes temores... ...como por ejemplo que no van a poder amamantar... ...o que no tienen la, la suficiente cantidad de leche... ...también existe una, una cuestión de depresión... ...donde como que la madre lo tiene que hacer... Eh, eh, ...de manera obligatoria... Y, ...y acá entran en juego cuestiones de, ...de decisiones personales... ...la madre, la familia, su entorno... Y por otro lado, desde el lado de los profesionales, no, digamos, acompañar, sosteniendo el proceso sin sin juzgar lo que la madre decida.
1: Claro. Desde, desde la, la obstetricia se dan algunos consejos, algunas recomendaciones para hacer frente a estos a estos mitos, o mejor dicho, a estos miedos que por ahí tienen las, las mujeres o las personas gestantes en cuanto a la, la lactancia y demás.
4: Sí, en cuanto a la, a la formación de los profesionales de salud, tienen incorporado en sus, en sus contenidos mínimos, depende la carrera de salud, por supuesto, contenidos relacionados a la latancia y todo lo que es la promoción y prevención. Y en cuanto a las instituciones de salud... Eh, existen equipos de lactancia. Acá, por ejemplo, en Concepción del Uruguay existe un equipo de lactancia materna que es un equipo de, interprofesional que justamente se aboca en el cuidado, la protección, el apoyo de la madre en proceso de lactancia desde el mismo momento del nacimiento. Nace el niño y a, enseguida este equipo acompaña a la madre en el proceso de la primera lactancia y después, si tiene. Eh, complicaciones a las semanas subsiguientes.
1: Uh -huh. Ya le voy a preguntar un poquito más sobre esto de, de este espacio de, de la lactancia que también tiene que ver con el certificado de universidad saludable que tiene la UNER, pero eh, me gustaría preguntarle cuáles son lo, los beneficios, tanto para, para el bebé como para la madre de, de la lactancia, y cuáles podrían ser algunos uh -huh. eh, perjuicios en este caso de, de que no se dé este esto, ¿no? Uh
4: -huh. Beneficios son múltiples, ¿no? la lactancia materna es perfectamente diseñada para las necesidades que tiene un niño a nivel nutricional e inmunológico por lo tanto ayuda a prevenir infecciones además de, de, que, es, de que es el complemento alimenticio ideal y que tiene todos los componentes necesarios, promueve el vínculo entre eh, con su mamá, el bebé y la mamá eh, promociona esa seguridad alimentaria que te decía en un principio y bueno, y es este, una alimentación de iguales condiciones para todos los niños, además de pensar de que, eh, de que lo tiene a disposición en el momento que lo necesita. En cuanto a los perjuicios, eh, por decirte, es la mejor alimentación. Hay leches maternizadas o, o leches que se procesan que se asimilan se a la leche materna, pero no es lo mismo. Uh -huh. Pero como te decía anteriormente, tiene que ver con una decisión de la madre. Si la madre decide no amamantar por una cuestión personal, como equipo debemos acompañar esa decisión sin sí. juzgar más allá de que no esté de acuerdo.
1: Sí. Eh, Karina, todos los años eh, la, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de, de salud se ponen de acuerdo para pro, pro, proponer un, un lema o una reflexión en esta semana de, de lactancia materna. Creo que al principio mencionaban algo sobre esto. Este año, sí. ¿cuál, es, ¿cuál es la, la idea? Sí. ¿qué, ¿Qué ideas trae esta, esta reflexión? <coughs> ¿no?
4: El lema de este año es impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Uh -huh. Y justamente tiene que ver con esto de, de que no solamente desde los equipos, sino también pensando en eh, comunidad en general, eh, instituciones o empresas laborales puedan eh, contemplar esto de la información, la educación, el apoyo, el acompañamiento y el sostén de la lactancia materna, sobre todo para tener en cuenta que sea eh, continua, porque tal vez una madre empieza en el proceso pero no lo puede continuar, entonces que, que favorezcan los ambientes, los Entornos, con esto del apoyo la educación, el acompañamiento para que lo pueda sostener en el tiempo siempre como dije al principio contemplando sus eh, decisiones
1: uh -huh. eh, Karina, para, para ir cerrando me gustaría eh, ahora sí preguntarle y hacer hincapié en este, en este espacio eh, que tiene la, la Universidad de, de Entre Ríos eh, <coughs> justamente para poder ser certificada como comunidad eh, Universidad Saludable que es un espacio de la, de la lactancia eh, preguntarle uh -huh. de, qué, de qué se trata cuál es el, el objetivo que tiene que tiene este espacio?
4: Bien, sí, la universidad, eh, específicamente la Facultad de Ciencias de la Salud, cuenta con un espacio llamado Lactario, que es, es un espacio amigable donde se le ofrece a cualquier mujer, ya sea docente, un estudiante o un personal que trabaja en la universidad, que necesite tomar el tiempo para amamantar a su hijo, que ya ha regresado a las horas laborales, y que se sienta confortable, cómoda, entonces en ese espacio hay un sillón que es cómodo, eh, como para que ella pueda sentarse tranquilamente a mamantar, que está calefaccionado, tiene una, una heladera para que también pueda conservar su leche si tiene que extraerse, y cuando regrese a su hogar la puede llevar en perfectas condiciones. En definitiva es un espacio amigable para que la madre pueda mamantar con las mejores condiciones.
1: Eh, es un espacio muy muy reciente, ¿no? Muy de, de la actualidad. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el impacto que tuvo esto en, en, en sus primeros tiempos de, de aplicación?
4: No recuerdo bien el año que se, se implementó el espacio de lactario hará unos cuatro o cinco años aproximadamente. Eh, el impacto es que bueno que teniendo una mujer que está en esta etapa de lactancia lo pueda solicitar porque está dentro de la facultad y se le habilita para que ella lo pueda utilizar con su hijo. Muchas veces eh, le traen el niño para que ella mamá amaman mamante o si no en el caso que no pueda hacerlo en, la, en el lugar porque no se lo pueden traer extrae su leche, no hace la extracción sí. de la leche con saca leche o en forma manual y luego lo conserva en la heladera la hasta regresar a su casa.
1: Excelente, excelente. Eh, para cerrar, al, al, eh, Karina, algunas eh, recomendaciones para aquellas mujeres que por ahí tienen eh, no, no tienen tantos conocimientos sobre cómo cuidarse a la hora de la lactancia materna, de, de algunas eh, cuestiones importantes ¿no? que tiene esta etapa de la vida también para, para los, los infantes.
4: Bueno, eh, lo, lo más importante es, como eh, ya en algún momento lo dije, lo más importante es estar informados y saber de que existen espacios de, de contención y de apoyo, sobre todo en las instituciones de salud, uh -huh. no solamente hospitales, sino también en el primer nivel, en los centros de salud, donde hay profesionales que se han formado y capacitado en la temática, y que justamente no solamente conocen los conocimientos fisiológicos y anatómicos de lo que tiene que ver con la lactancia, sino este contexto ¿no? de, del acompañamiento, porque es una etapa compleja al principio sí. y que justamente a veces necesita solo el apoyo y darle la información correcta, sobre todo descartando los mitos.
1: Excelente. Karina Leiva, coordinadora de la licenciatura en obstetricia de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hablando sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna con Data Universitaria. Karina, nuevamente, muchísimas gracias. ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias a vos. No, no te pregunté tu nombre.
1: Facundo, Facundo es mi nombre. Fa
4: bueno, Facundo, muchas gracias por el tiempo.
1: A usted por la, a por la predisposición. Hasta luego.
4: A disposición, gracias, hasta luego.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Muy interesante ¿eh? todo lo que hablábamos sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna con la eh, Coordinadora de la Licenciatura en Obstetricia de la Universidad Nacional de Antarríos porque en este espacio, en este programa, no solamente hablamos de educación, de ciencia, tecnología, desarrollo eh, y de investigaciones, sino también hablamos de cuestiones de, que, que tienen que ver con, con lo que pasa en la sociedad, en, en cuestiones políticas también, eh, en, en, en temas de, de, de que a la comunidad le, le interesa y esto de la Semana Mundial de, de la Lactancia no solamente cruza la, la, la investigación y la, y la academia porque hay muchísimas investigaciones acerca de esto sino que también cruza eh, y tiene como, como eje principal a la sociedad en este caso a las personas eh, gestantes a las mujeres que pueden eh, amamantar a sus, a sus hijos y es importantísimo poder reflexionar sobre todo esto que es todo esto que, que hablaba eh, Karina Leiva porque en primer lugar, la lactancia es eh, importante porque, como ella marcaba, ayuda a prevenir infecciones, promueve directamente el vínculo y el apego entre la, la madre, su bebé y la familia también que, que acompaña y también porque proporciona seguridad alimentaria y reduce desigualdades en los países, marcaba Karina recién. Eh, y también eh, hay una parte que, eh, en esto, que, que en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna en la que se proponen diferentes reflexiones y demás, hay un rol que eh, quienes trabajamos en los medios En las redes sociales En, en, en los medios de comunicación Debemos cumplir eh, Y que tienen que ver con algunos puntos Que hemos tomado incluso De, 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 otras, eh, de otros años Que han compartido eh, universidades De nuestro país Y algunos de estos puntos Tienen que ver con, por ejemplo Evitar la sexualización de las mamas eh, en, en, Cuando eh, hablamos de, de lactancia Crear y transmitir mensajes reales Sobre la lactancia materna Basados en evidencia científica Algo que es fundamental fundamental para los medios de comunicación incentivar a que haya espacios amigos de la familia lactante o lactarios en ámbitos de trabajo, que esto es eh, algo que no solamente muchas universidades deberían tener porque hay trabajadoras eh, universitarias, estudiantes, universitarias funcionarias, universitarias que son madres y que pasan mucho tiempo en la, en la universidad y necesitan eh, en esos primeros tiempos de, 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 en los que sus hijos son, son pequeños eh, necesitan realmente de, de ese espacio para poder amamantar y también por último fomentar la visualización del posparto con imágenes reales bueno esto es algo que de lo que marcaban eh, en esta en, en un en uno de estos años de, de la semana de la lactancia en una universidad hace algunos años atrás y que es importante eh, marcarlo como, como parte de las de las reflexiones ¿no? que se dan en este marco, pero me pareció interesante poder comentar y seguir comentando acerca de esto, creo que muchos espacios de, de trabajo y de y, y otras eh, de otros ámbitos deben tener estos lactarios como lo que como el que tiene la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que me consta, hay algunas otras universidades que lo tienen, pero eh, deberían ser muchas, muchas más, Así Así que importante poder reflexionar sobre esto en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. De esta manera llegamos al final de este programa de este vigésimo tercer programa de data universitaria radio en esta tercera temporada de este ciclo radial de universidades verdaderamente federal realmente lo decía eh, hablamos con eh, el secretario de extensión de la universidad de Quilmes Raúl Di Tomaso en el, blog, en el primer bloque sobre este programa de ciencia de datos eh, enfocado principalmente, particularmente a las ciencias sociales eh, ciencia de datos que está siendo eh, está teniendo mucho auge y además mucha demanda en el mercado laboral escuchábamos en el segundo bloque al eh, nuevo director de la carrera de medicina de la Universidad del Chaco Austral y también recién con Karina Leiva eh, coordinadora de la licenciatura en obstetricia en la Universidad Nacional de Entre Ríos así que realmente muy muy federal el programa de hoy y lo, como lo viene siendo durante toda esta, esta temporada de Data Universitaria Radio de esta manera nos despedimos eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria. Se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y YouTube para volver a escuchar este y otros programas anteriores. Leernos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar Como siempre, muchísimas gracias a todas las radios, a todas las emisoras que comparten este ciclo radial durante toda la semana. Como decía también en varias oportunidades de este programa, estamos conectando toda la República Argentina desde San Salvador de Jujuy hasta Tierra del Fuego con este programa. Así que estamos muy contentos con eso, con poder tener esa capilaridad que nos permite esta red de medios, esta red de emisoras que comparten eh, Data Universidad de Radio. De esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.